0: Geçtiğimiz bölümde Roma'nın Galya yağmasından sonra küllerinden yeniden doğuşunu, zayıflığından faydalanmak isteyen tüm düşman ve eski müttefiklerine karşı kendini savunuşunu ve Orta Batı İtalya'nın hakimi pozisyonuna geri dönüşünü konuşmuştuk. İşteki sorunları da büyük oranda çözen ve plebleri siyasal açıdan neredeyse patricilerle eşit konuma getiren yeni Roma düzeni de Roma'nın tüm dikkatini dışarıya yönetmesine imkan verecekti. Roma, bölüm sonu canavarlarını geçerek seviye atlamıştı. Artık oyun sahası Orta Batı İtalya'da Latium değildi sadece. Roma tüm Orta İtalya'da oynayacaktı bu oyunu bu noktadan, tarif vermek gerekirse M.Ö. 340'lardan sonra. Artık düşmanlar daha güçlü, kazançlar daha büyük, dış politika daha çetrefilli ve coğrafya açıdan bütün İtalya çapında olacaktı. Orta İtalya'da yaprak kımıldasa Roma'nın haberi oluyordu, Roma'nın olmadığı masa yoktu. Samlitler Apenin dağlarının güney kısmında yani Roma'nın güneydoğusunda yaşayan yarı göçebe dağlı bir halktı ve Roma ile M.Ö. 354 yılından beri diplomatik temasa sahipti. Samnitler ve Roma, Latium ve güneydeki kampanya arasındaki sahada yaşayan bağımsız kabileleri her iki taraf için de zararsız hale getirmek üzerinde sınırlı bir ittifak dayı kurmuşlardı. Roma için sayıcı kalabalık bir halk olan Samnitlerle askeri dostluk kurmak önemliydi. Keza Samlitler için de artık Yerimata'nın en önemli güçlerinden biri olan Roma ile iyi ilişkiler son derece tercih edilir vaziyetteydi. M.Ö. 300'lerden itibaren Samlitler diğer dağ halkları ile birlikte tepelerden aşağıya ovalara göçmeye başlamışlardı. Bu göçlerin sebebi daha önce Roma'nın da yaşadığını belirttiğimiz kıtlıklar olabilir. Bazıları güneye Magna Graecia şehirlerine doğru göçmüş, Samnitler ise Kampanya olarak bilinen Roma'nın güneyindeki bölgeye inmişlerdi bölge inen Samnitler ilk olarak Sidicilerle ile karşılaştılar. Sidiciler başkentleri Teanum çevresindeki arazide yaşayan bir halktı. Tek başlarına Samnitlere karşı bir şansları bulunmuyordu. Onlar da kampanya bölgesinin en büyük ve en zengin şehri olan Kapua'dan yardım istediler. Kapoğulların yardımına rağmen Samlitler çatışmadan muzaffer çıktılar ve Teanum'un yanında Kapoa'yı da tehdit etmeye başladılar. Teanum'daki Sidici-Kapoa ittifakı ile Samlitlerin çarpışması, Roma'nın tüm İtalya'yı birleştirerek tek bir politik varlık haline getireceği tarihi olayların fitilini ateşleyen kıvılcım olarak düşünülebilir. İlginçtir, aşağı yukarı 2200 yıl sonra 26 Ekim 1860'da aynı yerde modern adıyla Teano'da İtalyan milliyetçilerinin lideri Giseppe Garibaldi ile Sardinya kralı 2. Vittorio Emanuel meşhur buluşmalarını ve el sıkışmalarını gerçekleştirmişler. Garibaldi Vittorio Emanuel'i İtalya kralı olarak tanımış ve selamlamıştır. Bu olayda İtalya'nın 2200 yıl sonra tekrardan tek bir devlet olarak bir araya gelmesinin en önemli kilometre taşlarından biri olarak sayılır. Anlaşılan İtalya bir kez daha bölünürse birleşmenin yolu yine Teona'dan geçecek gibi. Konuya dönersek. Capua kendi imkanları ile Samnit tehlikesinden sıyrılamayacağını fark ederek Latium ve Güney Etrurya'nın hakimi Orta İtalya'nın en büyük gücü Roma'ya elçiler göndererek Roma'dan yardım istedi. Roma'ya asker ve tahıl teklif ettiler. Roma'nın yardım etmemesi halinde ise Roma'yı düşman belleyeceklerini de kibarca belirttiler. Bu yardım çağrısı Roma için oldukça cezbediciydi. Capua ile yapılacak bir ittifak Roma'ya kendisinin zayıf kaldığı geniş bir süvari kuvveti ve Capua'nın oldukça verimli toprakları sayesinde oldukça büyük bir tahıl girdisi sağlayacaktı. Üstelik bu ittifak Ayaküiler ve Volkstar'ı icap ederse de Latinleri coğrafi olarak sarıp el içinde tutmayı da imkan dahiline sokacaktı. Fakat Roma bu yardım çağrısını reddetti. Zira M.Ö. 354 senesinde Samnitlerle imzalanmış bir ittifak anlaşması vardı ve bu anlaşma maddelerinden biri de Romalıların Samnitlere saldırmayacaklarına dair yeminlerini içeriyordu. Romalıların yeminlerini bozmak için bir geçerli hukuki sebepleri yoktu. Yine sayıca kendilerinden kalabalık bir savaşçı toplulukla savaşmaya gönüllü oldukları da pek söylenemezdi. Yeminden bahsettik o nedenle Romalıların dine yaklaşımıyla ilgili bir parantez açmak lazım. Öyle ya. Romalılar bir yemin uğruna nelere ellerini tersiyle itmişlerdi. Roma dini tanrılarla insanlar arasında adeta karşılıklı işlere dayanan şartlı bir bağlılıktı. Yani kalbi bir inançtan ziyade tanrılar ile insanlar arasındaki karşılıklı çıkar ilişkilerine dayanıyordu. İnsanlar bu bağlalığa ne kadar riayet ederlerse tanrılar da kendilerini insanlara o kadar bağlı sayardı Roma inancına göre. Buna rağmen Romalılar eğer tanrıları aldatabileceklerini düşünürlerse de bundan geri durmazlardı. Dediğim gibi bir kalbi inançtan ziyade karşılıklı bir çıkar ilişkisiydi. Yanlışta anlaşılmasın Romalılar yeminlerini öyle kolay kolay bozmazlar, ibadetlerini aksatmazlar, tanrılara saygıda kusur etmezlerdi. Hatta Romalılar belki de batı dünyasında dindar olarak adlandırılabilecek ilk topluluktu. Demek istediğim inancın dünyevi yönü nedeniyle dünyevi işleyişten de etkilendiğidir. Romalaya göre nasıl iş yaptığınız birini kandırabilirseniz tanrıları da kandırabilirsiniz. Kapı elçilere dönersek. Onlar ırsacıydılar ve önceden aldıkları direktiflere göre hareket ederek Samnitlere yenilmeleri halinde her şeylerini kaybedeceklerini, kendilerini Roma'nın bir vasalı haline getirdiklerini, şehirlerinin Roma devletinin bir parçası haline gelmesini istediklerini Roma'ya bildirdiler. Böylece en azından bağımsızlıklarını yitirseler de canlarını ve mallarını korumuş olacaklardı. Roma bunu reddedemedi. Capua'nın Roma'nın bir parçası olması hem Roma ordusunu büyütecek hem de İtalya'nın en verimli toprakları sayesinde Roma'nın geçtiğimiz bölümlerde de değindiğimiz kıtlıklarla bir daha karşılaşmaması garanti altına alınmış olacaktı. Senato bu teklifi kabul ettikten sonra Samnitlere elçiler gönderdi ve Capua'nın artık Roma toprağı olduğunu, Capua'ya yönelik saldırılarını Milat'tan önce 354 yılına yaptıkları ittifak çerçevesinde sonlandırmalarını talep etti. Samnitler bunu bir hile olarak değerlendirdiler ve Roma elçilerinin önünde kampanya bölgesinde Capua'ya yönelik yağma akınlarını başlattılar. Romalıların bu hareket karşısında yapabilecekleri tek bir şey vardı, savaş ilanı. Böylece 1. Samnit Savaşı başladı. Her iki tarafın medeniyet seviyeleri çok farklıydı. Savaş İtalya'daki çobanlarla çiftçilerin, dağlı halkla ovalı halkın mücadelesi, dağ halklarının bağımsızlığı ile ovalı halkın devlet düzeninin çarpışması, kısacası Barbarlik ile Medeniyet'in savaşıydı. O sene Roma'nın iki konsülü Aulus Cornelius Cosus Arvina ve Marcus Valerius Corvus'tu. Marcus Valerius Corvus, kökleri Publius Valerius Publicola'ya dayanan Valerius ailesinin bir üyesiydi. Bu podcast'i düzenli olarak takip edenler Publicola'nın nasıl bir efsanevi figür olduğunu iyi biliyorlar. Hatırlamak isteyenler ise 5 no'lu podcast'i dinleyebilirler. Marcus Valerius Corvus'un kognomeni yani Corvus, orduda genç bir patrici olarak hizmet verirken Galyalılara karşı verilen bir savaşta devasa bir Galya savaşçısının öne çıkarak kendisine meydan okuyacak bir Romalıyı ve davet etmesi üzerine 22 yaşındaki Marcus Valerius'un öne çıkarak düelliği kabul etmesi ve Galyalı savaşçıya yaklaşırken bir karga yahut kuzgunun Marcus Valerius'un omzuna konması ve ardından da dövüş başladığında kuzgunun da Galyalı savaşçıya saldırması ve bundan faydalanan Marcus Valerius'un devasa boyutlardaki düşmanını yenmesi nedeniyle alınmıştır. Düellonun ardından başlayan savaşı da Roma kolayca kazanmıştır. Romalılar normalde kaybetmesi beklenen bir düelloyu omzuna konan bir kuzgunun yardımıyla kazanan Marcus Valerius'un tanrılar tarafından korunduğunu düşünmeye başladılar. Marcus Valerius bir sonraki sene Roma'da o güne kadar görülmemiş erken bir yaşta henüz sadece 23 yaşındayken konsül seçildi. Yine görülmemiş bir biçimde 100 yaşında ölmeden önce 5 kez daha konsül ve iki kez de diktatör olarak seçilecektir. Samnit Savaşı'na dönersek, Marcus Valerius Corvus kampanyayı korumak, diğer konsül Aulus Cornelius Cossus Arvina ise Samnitlerin memleketi Samnium'a saldırmak üzere Roma lejyonlarının başına geçmişlerdi. İlk çatışmaya Marcus Valerius Corvus komutasındaki lejyonlar girdiler. Samnitleri Gaurusluğu yakınlarındaki Seus Saulo'da yendiler fakat bu galibiyet beklediklerinden zor olmuştu. Romalılar artık Volkstar ya da Araküiler ile savaşmadıklarının farkına vardılar. Karşılarında Bolts yağmacılarına göre daha düzenli ve daha kalabalık bir güç vardı. Aulus Cornelius, Kosus Arvina'nın Samnium'a akın yapan lejyonları ise çok daha zorlu zamanlar geçireceklerdi. Aulus Cornelius komutasındaki lejyonlar Samnium ülkesine giden bir dağ geçidine vardılar. Vadiye giren Roma ordusu bir Samnit hususuna doğru habersizce yürüyordu. Tüm Romalılar vadiye girdiği anda vadinin iki tarafındaki tepelerden ok ve mızrak yağmaya başladı. Aulus Cornelius'un askeri tribünlerinden biri Publius Decius tepelerden birinin boş olduğunu gördü ve doğrudan Aulus Cornelius'e giderek Samnitlerin konuşlandığı tepelerden daha yüksekli bir tepenin boş olduğunu oraya sızarak tepeye ele geçirirse Samnitleri kendilerinin atacakları mızraklarla meşgul edeceklerini ve tüm mordusunun ordusunun pusudan çıkabileceğini belirterek emrine bir lejonun Hestati ve Princeps'lerinden gönüller vermesini istedi. Yani lejonun en değerli olan Triari askerlerine dokunmuyordu bile. Zaten zor durumda olan Aulus Cornelius'un teklifi kabul etmekten başka şansı yoktu. Publius Decius emri altına giren 1600 gönüllü lejyonerle tepeye sızmaya başladı. Samnitler sızmayı fark ettiklerinde çok geç olmuştu. Romalıları engelleyemediler. Tepeyi ele geçiren Publius Decius komutasındaki askerler Samnitlere mızrak yardırmaya başladılar ve bu durumdan faydalan Aulus Cornelius komutasındaki lejyonerler pusudan kurtulmayı başardılar. Samnitler çok kolay bir zaferi ellerinden kaçırmışlardı. Fakat ellerinde hala yok edebilecekleri bir Roma gücü kuşatma altında bekliyordu. Tepeye sızan Romalılar ana kuvvetin kaçmasını sağlamışlardı. Fakat kendileri kuşatma altındaydı. Publius Decius, Aulus Cornelius'tan tepeye ele geçirmek için izin isterken Lejyonlar pusudan kurtulduktan sonra Roma'nın talihi yahut kendi cesaretlerinin de kendilerini oradan kurtaracağına inandığını belirtmişti. Publius Decius komutasındaki Romalılar Samnitlere göre yüksekte olmanın verdiği avantajı kullanarak akşama kadar direndiler. Publius Desius, ya o tepede birkaç gün içinde açlıktan öleceklerini ya da gece karanlığından faydalanarak kaçmaya çalışmak zorunda olduklarını biliyordu. Doğal olarak kaçmayı tercih etti. Romalılar gece karanlığında gizlice harekete geçtiler. Hemen hemen yolu yaralamışken bir Romalı asker kalkanını düşürdü. Düşen ve muhtemelen tepeden yuvarlanan kalkanın çıkardığı gürültüyle uyanan tamnetlere Desius'un çaresizlikle vermek zorunda kaldığı hareket eden her şeyi öldürün emriyle saldıran Romalılar Katış güzergahlarına yer alan uyku sersemi samnitlerin de bir kısmını öldürerek kaçmayı başardılar. Gün ışırken ana kuvvetin kampına ulaşan Publius Decius komutasındaki Romalıların hiç kayıp vermediği anlaşıldı. Ana kamptaki askerler kendilerini kurtarıp hiç kayıp vermeden sağ salim geri dönen silah arkadaşlarına deliler gibi alkışlıyorlardı. Bu coşku anında Aulus Cornelius Publius Decius ve arkadaşlarını öven bir konuşma yapmaya başlamıştı ki Publius Decius konsulun sözünü keserek samnitlerin dağınık, moralsiz ve şaşkın bir halde olduğunu. Bu durumun samnetlere saldırmak için iyi bir fırsat olduğunu belirtti. Aulus Cornelius askeri tribününü ikinci kez de dinledi. Samnetleri tam da Publius Decius'un dediği halde buldu ve kolayca imha etti. Roma samnetleri ilk iki karşılaşmada yenmişti, fakat henüz savaş bitmemişti. Marcus Valerius Corvus'un Soes Sula'da yendiği samnetler geri çekilmişlerdi, fakat tekrar toplanıyorlardı. Bölge sakinlerinden bu istihbarat alan Marcus Valerius Corvus beklemeden saldırması gerektiğini biliyordu. Ordunun tüm ağırlıklarını bıraktı, askerlere taşıyabilecekleri kadar erze almalarını söyledi ve hızla Sammetlerin bulunduğu bölgeye girdi. Bölgeye gelen Marcus Valerius Corvus askerlerine kamp kurmalarını emretti. Kurulan kamp, ordunun tüm ağırlıkları geride bırakıldığı için normalde bu büyüklükteki bir gücün kuracağından küçüktü. Sammetler kendilerine saldıran Roma gücünü gerçekte olduğundan çok daha küçük sandılar. Marcus Valerius Corvus istemeden de olsa bir savaş hilesi yapmıştı. Samnitler o ana kadar uygulamayı düşündükleri stratejiden vazgeçerek Romalıların kampını kuşattılar. Samnit komutanlar küçük bir Roma gücüyle karşı karşıya olduklarını düşündüklerinden kuvvetlerin bir kısmını yağmalamak ve kaynak bulmak için çevreye yaymışlardı. Marcus Valerius Corvus bu durumu fark etti ve kamptan dışarı tüm lejyonları ile çıkarak Samnitlere baskın yaptı. Samnitler birkaç kohortlu küçük bir Roma gücüne tam teşekküllü lejyonlarla karşı karşıya olduklarını fark ettiklerinde çok şaşırdılar. Kampın çevresinde küçük bir kuvvet kaldığından Romalılar Samnitleri kolayca yendikten sonra çevreye yayılmış küçük Samnit kuvvetlerini de tek tek avladılar. Bu çatışma 1. Samnit savaşının sonu sayılır. 2 yıl süren savaş esasen bir Roma galibiyeti idiyse de Samnitler halen güçlüydü ve her iki tarafına savaşacak gücü mevcuttu. Fakat Roma huzursuzlanmaya başlayan Latinlerin çıkartabilecekleri sorunlardan çekindiğinden Samlitler'de Sparta'dan yardım alan Güney İtalya'daki Tarentum şehrinin tehdidi nedeniyle savaşı devam ettirmeyi istekli değillerdi. M.Ö. 341 yılında barış yapıldı. Buna göre Teanum şehri Samnitlere, Capua şehri ile Liris ve Volturnus nehirleri arasında kalan sahil Roma'ya kaldı. Savaş sonunda konsüller Aulus Cornelius Cosus Arvina ve Marcus Valerius Corvus için zafer alayları düzenlendi. Savaşın kahramanı olan Pubius Decius ise Corona Graminia ile ödüllendirildi. Corona dedim fakat yanlış anlaşılmasın kendisine virüs bulaştırılmadı. Otlardan yapılmış bir taç takdim edildi. Bu taç yani Corona Graminia Cumhuriyet döneminde Romalı bir askerin modern anlamıyla elde edebileceği en yüksek madalyeydi. Bir lejyonu tamamen yok olmaktan kurtaran askerlere verilirdi. Tacim verip verilmeyeceğini kurtarılan lejyondaki askerlerin oyları belirlerdi. Yapraktan taç kahramanlığın sergilendiği yerdeki toprakta bulunan yeşil otlardan kurtarılan Roma askerleri tarafından toplanarak yapılır ve törenle kurtarıcıya verilirdi. Roma tarihinde bu tacin verilmesi oldukça nadir bir hadisedir. Zira gururlu Roma askerlerinin kurtarılmak zorunda kaldıklarının kabul etmeleri de oldukça zordu ve nadir görülürdü. Bazı savaşlar bazen biriken toplumsal tepkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Roma'da 1. Samnit Savaşı devam ederken bunlardan biriyle karşılaştı. Capua şehrinin çevresinde konuşlanmış lejyonun askerleri her geçen gün Kapoğolaların bolluk ve bereket içinde yaşamlarını görüyor, onlara özeniyor hatta onları kıskanıyorlardı. Kendilerini dahi koruyamamış Kapoğolaların bu kadar rahatken onları yok olmaktan kurtaran kendilerinin neden kamplarda zor şartlar altında kaldıklarını sorgulamaları çok uzun sürmedi. Havada isyan kokusu vardı ve çevresindeki lejyonlarda isyan çıkacağı yönünde dedikodular Roma'ya ulaşmaya başlamıştı. O senenin konsülleri isyan ihtimalini azaltmak için elebaşı olduklarını düşündükleri askerleri başka yerlere tayin ederek isyanın lider takımını dağıtmaya çalıştı. Yeni görev yerlerine tayin edilen isyanın liderleri görev yerlerine gitmediler ve bir araya gelerek planlarının yürürlüğe koymanın tek çareleri ve en iyi çözümleri olduğuna karar verdiler. Kampanya lejyonları isyan etmişti. İsyan eden lejyonların asker sayıları Roma'yı ciddi olanda sarsacak boyuttaydı fakat bir eksik vardı. İsyanın lideri yoktu. İsyanın liderleri vardı fakat en tepede bir başkomutan yoktu. Liderlerden hiçbiri de diğerinin emri altına girmeye sıcak bakmıyordu. Çözüm yakınlarda bulundu. Emekli kampanyada geçiren emekli bir Roma generali Titus Quinctius'u isyanın başına geçirmeye karar verdiler. Titus Quinctius Roma politikasındaki entikalardan teksinerek Roma'dan uzakta, Ailesiyle birlikte sakin bir hayat geçirmek üzere Roma kamusal hayatından emekli olmuştu. Roma'nın entrikalarına karşı bilinen Tixintus, onu isyancılar için çekici bir seçim kılıyordu. Tekliflerini kabul edeceğini düşünüyorlardı. Fakat Titus Quinctius, isyancıların isyanının başına geçme teklifini de reddetti. Bu cevabı kabul etmeyen isyancılar, Titus Quinctius'u isyanın başına geçmemesi halinde kendisini ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler. Quintus El Mecburs isyanın başına geçti ve isyancı lejyonların başında Roma'ya doğru ilerlemeye başladı. İsyancılar kampanya bölgesinden kendilerine toprak verilmesini istiyorlardı. Bu isteği gündeme getiren biraz önce bahsettiğim gibi Kapoğulları'nın rahat yaşamlarıydı. Fakat daha derine inmek gerekiyor. Yeniden Patridi Pilep çekişmesine değinmek gerekiyor kanımca. Evet Pilepler geçen bölümde bahsettiğimiz Lex Licinia Sextia ile konsülleye erişmişler. Bir kişinin sahip olabileceği toprak miktarını sınırlayarak patricilerin bütün toprakları elle geçirmelerini engellemişler ve borç faizlerini düzenleyerek borç köleliği sorununu kısmen çözmüşlerdi. Fakat birikmiş algılar öyle birkaç yılda dağılmıyor. Bugün nasıl Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro Amerikalılar düne göre yasal olarak hiçbir ayrımcılıkla karşılaşmıyor olsalar da geçmişin birikmiş sorunları bugünleri de etkiliyorsa ve Black Lives Matter tarzı protestolar yağmalara da dönüşüyorsa o günlerde de pleblerin birikmiş sorunları ve algıları öyle hemen değişmemişti. Belki kampanyadaki verimli toprakların bir şekilde yine patiricilere geçeceğini düşünüyorlardı ve bunu engellemek için ellerini kirletmeye karar vermişlerdi. Zaten böylesi bir çılgınlığı ancak bu istiyan ve duygusu açıklayabiliyor sadece. Roma lejyonları tarihte ilk defa Roma'ya yürüyordu. Senato isyan eden lejyonların Roma'ya yürüdüğünü duyar duymaz Marcus Valerius Corvus'u diktatör olarak atadı. Marcus Valerius toplanan sağlık lejyonların başında isyan eden lejyonları karşılamak için güneye hareket etti. İki ordu Albalonga civarında karşılaştılar. Albalonga'nın Roma'nın kurucuları Romus ve Romulus'un doğum yeri olduğunu düzenli dinleyiciler hatırlayacaktır. İki oradaki askerler birbirlerini selamladılar. İki tarafta da birbirlerini tanıyan arkadaşlar, akrabalar vardı. İki taraftaki askerler de esasen zorunda kalmadıkça savaşmak istemiyordu. Titus Quinctius fırsatı gördü ve diktatör Marcus Valerius Corvus'a seslenerek İsyan edenlerin taleplerini karşılamak için bir şey yapılabilip yapılamayacağını, isyan edenlerin uzun yıllar önce pleblerin ayrılışını gerçekleştiren plebler gibi affedilip affedilemeyeceğini sordu. Marcus Valerius Corvus senatoya danışması gerektiğini belirterek Roma'ya döndü. İki ordu o Roma'dayken zaten kaynaşmış birbirleriyle şakalaşmaya başlamıştı. Marcus Valerius Corvus iyi haberlerle döndü. İsyancılar ne cezai ne de idari hiçbir yaptığında karşılaşmayacaklar, rütbeleri bile düşürülmeyecekti. Marcus Valerius, Corus, Rettitus, Quingsitus birlikte tüm rejonları kurtarmış oldular böylece. Bu isyanın bu şekilde kansı olarak sona ermesinin bir sebebi de belki isyan gerçekleştiği sırada henüz 1. Samnit Savaşı'nın devam ediyor oluşuydu. Roma aynı anda hem bir savaş hem de bir iç savaşın maliyetine katlanamayabilirdi. Tüm bunlar sona erdikten sonra yani isyan kansız bir şekilde bastırıldıktan ve Samlitler ile barış yapıldıktan sonra Kapoğalılar Latinlerle anlaşarak Samnitlere karşı saldırıya geçtiler. Kapıoğullar Samnitleri önceki saldırıları için cezalandırmak istiyordu. Latinler ise Samnit topraklarının bir kısmını ele geçirerek ileride Roma ile olan anlaşmalarını kendi lehlerine çevirecek güce ulaşmayı hedefliyorlardı. Samnitler Romalara başvurarak barış anlaşması uyarınca bu saldırıları durdurmalarını hissediler. Romalılar Kapıoğulları artık Roma'ya tam manasıyla bağlı oldukları için durdurabileceklerini ancak Latinler ile anlaşmalarının Latinlerin kendi işlerine Roma'nın karışmasını sağlamadığını belirterek Latinleri durdurmak için yasal yetkileri olmadığını belirttiler. Bu cevabın iki sonucu oldu. Samnitler Romalıların anlaşmalarına sadık kalmadıklarını düşündüler. Latinlerin de aklına Roma'nın kendilerini durduracak güce sahip olmadığı şeklinde bir karpuz kapuğu düşmüş oldu. Latinler yıllardır Roma'ya asker ve para veriyordu fakat savaştan elde edilen ganimet ve çıkarların çok azını elde ediyorlardı. Amaçları Roma ile tam eşitlikti. Ve onları durduramayacağını açık eden Roma'ya karşı da savaş zamanında. Gelecek bölüm Latinler Roma'ya saldırıyor. O zamana kadar görüşmek üzere. <gülüyor>